0: Hej, god fortsättning allihop. Jag heter Hanna och jag är pastor i den här församlingen. Och 2009 så var jag i Australien, i Sydney. och Där gick jag på en bibelskola. Och en söndag så kom det en vänlig äldre man och predikade med kraft för tusentals människor. Jag har tyvärr glömt hans namn, men jag glömmer aldrig hans predikan. Han berättade att han ett antal år innan hade misst sin älskade son. Jag tror det var så att sonen hade dött i en bilolycka. Och hela hans värld hade rasat samman. Sorgen tog honom och höll honom så fast i sitt grepp så att han kunde inte ta sig vidare. Han gick in i en djup depression och han ville inte leva längre. Men han var kristen så han beslöt sig för att ge Gud en chans. Han bestämde sig för att sätta sig på en stol en kvart om dagen och bara sitta där inför Guds ansikte och vänta på att Gud skulle göra någonting. Han orkade inte be, han orkade ingenting. Och så där satt han på sin stol i 15 minuter den första dagen och den andra dagen och den tredje dagen. Och efter ett tag så började han känna en varm närvaro komma. Och det här växte, och jag tror det var under ett halvår som han satt där på sin stol. Och Gud uppenbörde sig för honom, kom och tröstade honom, började tala med honom och han började tala med Gud. Och det här växte så att den relationen den här mannen, den här pappan fick till Gud blev så stark och så kraftfull. Så Gud kallade honom. Till att börja predika och resa ut och berätta om hur Gud hade rest upp den här mannen från hans sorg. In på upp på fötter igen, in i en uppgift som Gud hade för honom. Så där stod han nu och strålade av värme och glädje och predikade hopp in i tusentals människor. Helt vanlig, äldre, vänlig man. Han predikade om hur Gud kan göra det omöjliga. Om att när allt hopp är ute så kan Gud resa oss upp igen. Och vi ska läsa i kapitel 37 idag, där situationen för Guds folk lite liknar den situation som den här mannen hade varit med om. Så vi läser från i sekel kapitel 37. Herrens hand kom över mig, säger Hesekiel, som är profet. och Jag föddes bort, Hesekiel får en syn, och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han födde mig fram bland dem och se, de låg där i stora mängder över dalen. Och se, de var alldeles förtorkade. Han sa till mig, mänskobarn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, Herregud, du vet det. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud till dessa ben, se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska sätta senor på er och låta, allt, och låta kött växa ut på er och täcka er med hud och er ande så att ni får liv och ni ska inse att jag är Herren Jag profeterade som jag hade blivit befalld och när jag profeterade så hördes ett ljud Det blev ett rassel och benen kom tillsammans så att ben fogades till ben Medan jag såg på så växte senor och kött på dem och de täcktes med hud Men det fanns ändå ingen ande i dem Då sa han till mig Profetera till anden jag profeterade du, och säg till anden Så säger Herren Gud Kom du, ande, och blås från de fyra värdesträcken Och blås på dessa slagna så att de får liv Och jag profeterade som han hade befallt mig Och då kom anden in i dem Och de fick liv och reste sig upp på sina fötter En mycket stor skada Han sa till mig, människobarn dessa ben i hela Israels hus. Se de säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem, så säger Herren Gud. Se, jag ska öppna era gravar och hämta upp er, mitt folk, ur era gravar. Och ni ska inse att jag är Herren. I vers 11 så beskrivs hur Guds folk, vilket även kan sägas är vi som församling. Det beskrivs hur de säger, våra ben är förtorkade. Vårt hopp är ute, det är slut med oss. Hesekiels bok kom till när Guds folk hade glömt vilka de var. De hade börjat leva på omvärldens vis. De hade antagit deras seder och bruk och de hade till och med börjat tillbe deras avgudar det här hade lett till att folket hade förts bort och försvagats och de hade satts i bojor i Babylon i kapitel 37 liknar Gud i det här kapitlet så liknar Gud sitt folks situation vid en dal full av förtorkade ben, de hade hamnat i en dödskuggans dal de var kraftlösa och de var utan hopp för framtiden Guds folk som skulle leva ut Guds bud och Guds sätt. och De skulle vara ett folk som skulle visa alla omgivande folk på Jehova, den enda levande och sanne guden. De hade blivit besegrade och förslavade. Istället för att de hade inflytande över omvärlden så hade omvärlden fått makt över dem. Det hade lett till att de hade hamnat i bujor och de hade förlorat sin kraft. De hade tappat sitt uppdrag och vad de var ämnade för. Den starka bilden av en dal som är full med vita solblekta ben visar att det inte handlar inte här om att återuppliva någon som precis hade dött. De renskrapade vita benen visar att allt hopp verkligen var ute. För att det skulle hända någonting här. Den här situationen var helt omöjlig för människor att förändra. Så på Guds fråga till Isekiel om de här benen kan få liv igen. Så säger Isekiel bara en gud kan göra det här jobbet. Det är bara om du vill herre som det här kommer att hända. Och det ville Gud. För han älskar oss människor med en en obegripligt uthållig kärlek. När allt hopp är ute mänskligt sett så är hoppet aldrig ute för den som vänder sig till Jehova, Till vår Gud. Mänskligt sätt. I ett mänskligt sätt hopplöst läge. Det är faktiskt det bästa läget för Gud. För i såna lägen så släpper vi liksom... Kontrollen. Och vi ödmjukar oss, vi är villiga till att göra det Och till att faktiskt försöka Gud Och när Gud griper in och vänder vår hopplösa situation Så förstår vi och alla andra att det är Gud som har varit här Och gjort någonting I en av våra gudstjänster före jul Så fick vi höra Farsin berätta om vad Gud har gjort i hans liv Farsin som var hemlös och fast i droger och kriminalitet Han var en tränad stridskämpe Som alla var rädda för i Göteborg Polisen orkade knappt ens befatta sig med Farsin Utan betraktade honom som ett hopplöst fall Socialsekreterarna hukade sig när Farsin kom in på socialkontoret Han var oftast arg Och vid något tillfälle hade han ett baseballträ i handen men så fick Farsin möta Jesus och han blev totalt förvandlad. Farsin är en av de snällaste människor jag känner idag. och Han är idag utbildad drogterapeut. Så Gud reste Farsin upp ur hans mörker till att bli en krigare i Guds armé. och Det är många som Farsin har räddat och hjälpt in i Guds rike- så när Gud säger, eller när Guds folk säger, Våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är kört, så svarar Gud med att låta sin ande komma. Och Han inbjuder den i sitt folk, han lägger ner sig själv i oss. Det resulterar i en inre förnyelse. Och vi blir befriade från våra gamla dåliga vanor och mönster. Vi får förvandlade hjärtan som hungrar efter att göra Guds vilja. Gud griper in och Israelerna i sekel blir befriade från fångenskapen i Babylon. Och får återvända in i sitt löfte, i sitt löftesland. Med förvandlade hjärtan så får de återuppbygga Jerusalem och templet. De får återuppbygga församlingen och de får komma in i sitt syfte igen. Att vara Guds prästefolk som ska berätta om Gud för världen. Så Gud låter sin ande komma in i sitt förtorkade och liggande folk så att de reser sig upp igen och kommer in i sitt syfte. De blir en armé. För folkbibens översättning i vers 10 har faktiskt missat en viktig poäng. I vers 10 som beskriver hur Guds ande kommer in i sitt folk så står det att Gud, Guds folk reser sig upp och blir en stor skara. Men det här hebreiska ordet "chaiin" för skara det översätts, eller det betyder egentligen armé eller en här eller en mäktig man. I den engelska översättningen, NIV, så står det Breath, alltså Guds andedräkt Entered them and they came to life And stood up on their feet a vast army Gud reser upp sitt folk igen till att bli en armé Inte en skara människor i allmänhet En armé med ett syfte med ett uppdrag. En armé som ska sprida Guds, Jehovas kärlek och hopp till en lidande och hopplös värld. I Nya testamentet så har församlingen i Efesos hamnat i en liknande situation. Det här, Efesos var ju en stad, Och de hade liksom börjat igen falla tillbaka till att leva som de gjorde innan de kom till tro- och Paulus grundade församlingen och hade börjat leva på omvärldens vis. Så de hade glömt vilka de var i Kristus. Och de hade glömt vad Gud hade gett dem. Så i kapitel 1 så börjar Paulus med att påminna församlingen- om att när de kom till tro så blev de Guds barn- när vi kommer till tro så blir vi adopterade av Gud. Och han tar hand om oss för all framtid. Han tar emot oss som sina egna barn. Paulus skriver sen till Efesina att Guds barn betyder också att vi har blivit Guds arvingar. Vi som tror och som vill vara Guds barn, vi får ärva evigt liv och det här är ju ett fantastiskt hopp som är egentligen en helt sanslös grej ju mer man tänker på det. Vi kommer aldrig att dö. Vi behöver inte vara rädda för döden. Som en försmak av det här himmelska arvet så har vi fått en heliga ande, skriver Paulus. Det är Guds kraft som ska tas till himlen. Och den ska ge oss tillgång till Guds alla resurser. För att leva det kristna livet och sprida Guds rike. Så vår himmelske far han ger oss av sin kraft och sin förmåga att göra saker som under och täcka. Vi har alla fått förmåga att höra Guds röst. Vi har alla fått förmåga att be för sjuka så att de blir friska. Vi har fått förmåga att berätta om Jesus- på ett träffsäkert sätt som väcker hopp i människor och som hjälper dem in i Guds rike. Paulus skriver i Efesiebrevets första kapitel att han ber att de troende i Efesos ska få förmågan att fatta vad de har fått genom Jesus. Att de ska fatta hur oerhört stor den här kraften är som han har lagt ner i oss. Det är inte brist på tillgång till den heliga ande i Efesos. Det är brist på förmåga att fatta vad de har fått. Det här är så bra så jag måste bara läsa det för er. Vi läser från Efesiebrevets kapitel 1. Så här skriver Paulus. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lägger han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herredömen Och alla namn som kan nämnas. Och så i vers 8. Av nåden är i frälsta genom tron, inte av vi själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska kunna berömma sig. Hans, hans verk är vi, skapade i Kristus till goda gärningar som Gud har förberett för oss för att vi ska vandra i dem. Den kraft som Gud uppväckte Jesus med från det döda den har Gud lagt ner i dig. Den kraft som Jesus besegrade djävulen med och alla ondskans makter med har Gud lagt ner i dig. Allt är en gåva från vår himmelske far. Han älskar dig oändligt mycket. Och Han har lagt ner den här kraften i oss för att vi ska förvalta den. Vi ska använda den till att göra de goda saker som Herren uppmanar oss till. Vi behöver veta vilka vi är i Kristus. Vi behöver fatta vilken kraft som han har lagt ner i oss. Man riktigt hör Paulus frustration när man läser det i pc -brevet, Över att de troende i Efesos inte inser vilken tillgång de har till den här kraften. För han upprepar i tredje kapitlet igen att han ber för dem. Han ber att de ska kunna fatta. Hur otroligt älskade de är av sin far i himlen. Och vilken kraft han har lagt i dem. I 3 och 20 så skriver Paulus Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Guds folk säger Vårt hopp är ute, det är kört. Gud säger jag lägger min ande i er Jag ger er all min kärlek Jag ger er all min kraft Och ni får tillgång till den Jag ger er allt mod ni behöver Paulus visste vad han pratade om Han beskriver sig själv som rädd och svag Han som är den största aposteln i Nya Testamentet han som spred den kristna tron till Europa och till Asien och grundade flera församlingar och skrivit den, tror jag, största delen av Nya testamentet. Han var svag och rädd. I andra Korintsebrevet så beskriver han alla svårigheter som han har gått igenom. Jag tänkte ska jag kolla på dem. I, I kapitel 11, vers 23 så skriver han så här. Um. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta varit i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 rapp minus ett. Det var för att om man fick 40 rapp så var det sannolikt att man skulle dö. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. Det här steningen det kan vi läsa om i apostlagärningarna. Så här skriver Lukas om den händelsen. Från Antioquia och Iconium så kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när samlade samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden Är med? Paulus har blivit stenad En segdragen Och plågsam avrättningsmetod Men på något sätt Så reser han sig upp igen Och går in I staden Hallå I staden där folket Just hade försökt att döda honom så fortsätter han och går in och fortsätter sitt uppdrag. Paulus hade lärt sig någonting. Han hade lärt sig att hämta sin kraft från Gud. Det gjorde att han kunde resa sig upp gång på gång. Trots att mänskligt sett så låter det helt omöjligt. Helt omöjligt. Ja, verkligen. Det är... Förvärt en applåd, underbart Gud. Så vad är det som gör att Paulus trots alla lidanden bara reser sig upp gång på gång? Jo, det är Guds andes kraft. I Korintiebrevet säger Gud till Paulus, min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i din svaghet. Paulus hade lärt sig att hoppet är aldrig ute för ett Guds barn. Det finns alltid ny kraft att få från Herren. Men hur ska vi få fatta den här kraften som församling? Jo, Paulus ger församlingen Efesos två ledtrådar. Att komma ihåg vilka de är i Kristus och vad han har gett dem. Den här kraften han har lagt i dem. Och att leva det nya livet i Kristus. Alltså att leva efter Guds vilja och värderingar. För att Guds andel ska kunna få överutrymme i oss. Så behöver de troende oss lägga bort den gamla människan med de gamla vanorna. Att verkligen lägga bort de här grejerna vi håller på med. Som vi vet det inte är vad Gud har lärt oss hur vi ska leva. För vi som tror, vi har tillgång till den heliga ande som hjälper oss att göra det här. För det är inte lätt. Men vi har tillgång till den här otroliga kraften. Så Paulus uppmanar därför i att låta sig fyllas av heliga ande. Och så skriver han så här i femte kapitlet i Efesie Tänk alltså noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle. För dagarna är onda. Så var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Beruser inte med vin. Det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av helig ande. Ja jag håller med Det här är så väldigt bra Så det är värt en applåd det också Så hela tiden så ser vi parallellen Med Hesekiel kapitel 37 Efter att Hesekiel har förmedlat Guds ord Till de förtorkade benen Så formar Gud sitt folk på nytt Efter att han har format dem Och låtit Hesekiel tala ut Guds ord över dem Så blåser Gud sin ande in i folket så att de reser sig upp och blir en användbar armé en armé som Gud i resten av det här kapitlet i 37 enar renar hjälper dem att leva efter Guds ord en armé som Gud lovar att föröka och där Guds närvaro är mitt ibland om. Vi kan inte bli ett andefyllt gudsfolk. platsen för Guds andes närvaro om vi inte låter Guds ord forma oss till hans tempel. Till det utrymme som han sen kan fylla med sin härlighet. Eller med andra ord, Gud kommer inte lägga sin kraft i oss om vi inte älskar honom och är villiga att gå hans vägar. I Johannes evangeliet kapitel 14 så formulerar Jesus det så här. De som har mina bud och håller dem, de älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. När det gäller det kristna livet så skriver Paulus till Efesierna att de behövde lära sig hantera sin brede. De behövde... Lära sig att förlåta varandra och älska varandra istället. De behövde lära sig att bygga upp varandra med sina ord istället för tvärtom. De behövde leva i harmoni med Gud och varandra. Och leva rent sexuellt till skillnad från omgivningen. Så att omgivningen skulle se det och förändras av det. De behövde helt enkelt se till att leva det nya livet i Kristus. Som Jesus lär oss. Det här är ingen prediken om att vi ska ta oss i kragen. Okej? Okay? Det kan vi inte. Vi behöver Herren för att resa oss upp. Och bli Guds styrka. Herren har gett oss alla resurser vi behöver för det här men vi måste hämta dem från honom jag älskar Paulus avslutningsord i FC-brevet, sjätte kapitel i Bibel 2000 så står det så här hämta nu styrka av Herren av hans oerhörda kraft ta på er Guds rustning är ni med? det är Guds det ska liksom inte tillverka en egen sån här rättfärdighetsrustning. Det är Guds vi får den. Han gör oss rättfärdiga. Och rustningen består ju av sanning, av tro, rättfärdighet, att, beredsk, ja, att göra rätt. Att villighet att gå ut med det glada budskapet om Jesus- alla de här delarna av det kristna livet beskrivs av Paulus när han beskriver rustningen för en Guds soldat som är något som Guds ande vill hjälpa oss att utveckla. Vi ska göra det här med Guds hjälp. Så i Ezekiel kapitel 36 alltså kapitlet innan så ser vi att det är Gud som gör något i människornas hjärtan. Så att de vill börja göra som Gud lär dem. De vill leva efter hans bud. Tack vare att Jesus har dött för alla våra synder, så kan vi bara hämta av Guds ande och hämta av hans kraft Hans hjälp i vardagen. Varje stund när vi känner oss svaga eller vi frästas och gör något som vi vet det här är inte bra, så kan vi hämta kraft från Gud. Att inte gå den vägen en gång till. Vi fylls av helig ande också när vi ber. Mer och mer av anden. Och vi söker Gud. Genom att läsa Bibeln och be och tillbe honom. Vi ger även Guds ande utrymme i vårt liv på ett särskilt sätt när vi fastar. Och det tänker jag predika om nästa söndag. För vi tänker ge oss i församlingen en chans Att bli fyllda av Guds ande på nytt De här kommande veckorna Så vi tänker erbjuda oss alla att fasta Och sen ska vi ses den 22 januari Förhoppningsvis Om inte coronan ställer till det Då ska vi ses och så ska vi bara tillbe Och ska bara låta Guds ande komma och fylla oss Och förnya oss Och så bryter vi fastan och käkar upp efteråt Det är planen Israels folk hade inte hållit Guds ord högt. De hade börjat leva som andra i sin omvärld. De hade hamnat i ett läge utan kraft att ta sig vidare och utan hopp. I Hesekiel kapitel 37 så liknas det här tillståndet som folket hamnat i. Vid en, ben, en dal av förtorkade ben. Men i sin stora kärlek så beslutar Gud sig för att resa upp sitt folk och låta sin andes kraft ge dem nytt liv. Vi som är Guds folk har blivit på nytt födda. Och vi har blivit uppresta av Gud till ett uppdrag. Vi är Guds älskade söner och döttrar och vi har fått ett arv. Det är redan vårt. Vi är på väg till himlen Men vi har redan nu tillgång till himlens kraft Med himlens kraft är vi utrustade Att dela vår tro med andra Och sprida Guds rike och hans hopp Så låt oss nu bli starka i Herren Och hämta av hans underbara kraft vi kommer strax att gå in i nattvarden och du som har en tro på Jesus bjuds att vara med. Låt det här bli ett tillfälle till omvändelse och en ny start med Herren. Där vi lägger av oss den gamla människan med de gamla dåliga vanorna. Och vi sträcker oss mot Guds bättre väg för oss. Låt dagens nattsval bli en förberedelse på att kunna ta emot mer av Gud de kommande veckorna. Gud är här och han längtar efter att få ge oss mer av sin heliga ande. Ska vi be? Tack Herre Jesus. Tack att du har dött och gett allt Herre gett hela dig själv för att du ska kunna ge oss allt med dig ett nytt liv herre där vi blir förvandlade till att bli mer lika dig, en helt fantastisk människa som du herre jag ber att du kommer över oss som ditt folk och att du fyller oss med din heliga ande så vi bjuder in dig heliga ande till att möta oss i nattvarden och förnya oss Ge sig underbara namn. Amen. Då kan jag. Ska vi be lov, lovsångerna, sjungerna, sångerna komma och sjunga? Och vi ska ha nattvard. Vi gör så här idag att vi sitter kvar i bänkarna, och ni kommer bli betjänade där ni sitter. Som... Ja, och sen efteråt så kan du Om du känner att du vill ha förbön eh, Komma ner till mig Och eh, Några till som är redo att Hjälpa dig i bön med ditt behov Och vi har munskydd på oss Så du kan slappna av eh, Vi har också fått Några ord ifrån eh, Herren Som eh, jag tror vi tar eh, Efter eh, Efter vi har Instittat nattvarden mm?